0: Zur Einstimmung auf der Abstimmungswundag haben wir heute noch etwas Spezielles, und zwar die aktuelle Folge vom Politbüro. Rafaela Bierer, Christoph Lenz und Markus Häufiger diskutieren drei Viertelstunden lang darüber, wie es um die politische Kultur in der Schweiz steht. Ein kleiner Spoiler. Nicht nur gut. Eine ihn hört auf, weil sie sich nicht mehr will länger beleidigen lassen. Nationalrat teilt aus und droht in einer Bundesrätin mit mehr als der Abwahl. Heute reden wir im Politbüro über Anstand, über die politische Kultur, die man in der Schweiz eigentlich recht stolz ist. Dort mit, herzlich willkommen im Politbüro, herzlich willkommen beim Politik-Podcast von Tamedia. Nach mir sitzt es Markus Haveliger in Bern. Uns zugeschaltet sind Raphaela in Zürich und Christoph Lenz aus Genf. Heute zusammen. Hallo zusammen.
1: Hallo miteinander. Hallo.
2: die linke Energieministerin muss Gas- und Ölkraftwerke ans Netz nehmen, während sie
0: gleichzeitig Wir fangen an mit dem SVP National
2: aus dem Und ich kann Ihnen eines versprechen, Frau Bundesrätin, wenn Sie die angekündigten Notfallszenarien diesen Winter anwenden müssen, dann gehen die Leute auf die Straße und sie werden weit mehr fordern als ihren Rücktritt. Sie und ihre Partei
0: der Angriff von Christian Imag auf Simonetta Samaruga hat recht zu reden gegeben. SP und Grüne haben ihm vorgeworfen, zu Gewalt aufzurufen. Hätte das, Raffaella?
1: Das hat Christian Imark natürlich nicht direkt und offiziell. Also die Formulierung haben wir jetzt gehört. Er sagt, wenn sie, also Simonetta Somaruga, die Energieministerin, Notfallszenarien in dem Winter wird anwenden müssen, dann gehen die Leute auf die Strasse und sie werden weit mehr fordern als ihren Rücktritt. Mit dem tippt er bewusst etwas an, aber er spricht es nicht explizit aus. Also man muss vielleicht noch sagen, es ist da um eine Kropflehrer gegangen im Rahmen der Debatte für einen staatlichen Rettungsschirm für Energieunternehmen. Und da sind sehr viele Emotionen zusammengekommen, weil das hat sich angestellt über Monate hinweg, jetzt im Sommer, wo sich die Energiekrise auch äh, zugespitzt hat. Es ist typisch für die SVP eine bewusste, eine kalkulierte Provokation und man versteht sie eben dann richtig, wenn man die Vorgeschichte kennt jetzt in dieser Energiepolitik. Ähm, da hat sich etwas aufgeschaukelt. Die SVP hat in den vergangenen Monaten Tonalität gegenüber Simonetta Sommaruga ziemlich massiv verschärft. Zuerst hat sie sie kritisiert als zuständige Energieministerin kritisiert, dann hat sie den Rücktritt gefordert und jetzt warnt sie vor den Konsequenzen, was würde passieren, wenn sie würde an ihrem Amt festhalten und nicht würde zurücktreten würde. Das ist äh, jetzt der Tonalität, dass das auch inhaltlich keinen Sinn macht, diese Vorwürfe. Über das haben wir an dieser Stelle auch schon mal miteinander geredet. Das müssen wir gar nicht vertiefen.
3: Ich sehe es ähnlich wie Raffaella. Ich finde, die konkrete Bemerkung ob er das wirklich ganz bezieht, so die leichte Anspielung an mögliche Gewalt, über das bewusst macht oder unbewusst, ich finde, das können wir letztlich auch nicht beurteilen. Aber Fakt ist, dass die SVP wirklich sich Monate auf das, wie man netter sie herkritisiert und ich finde gleich, wir müssen aufs Inhaltliche kurz reden. Ähm, das Lustige ist ja, dass im Rahmen einer Strommangellage, wenn es wirklich ernst wird und wenn man müsste anfangen, gewisse Teile von der Schweiz abzuschalten, dann ist ja eben genau nicht mehr Zimaneta Sommaruga im Dreifersitz, sondern der SVP-Bundesrat gibt ein oder Es ist sehr interessant, wir haben zwei Bundesräte, die zuständig sind im Moment für die Problematik, die Energieministerin und der Wirtschaftsminister und die SVP tut, gibt alles, dass die ganze Unmut auf die Somaruga geht. Und das ist auch darum interessant, weil sie sie früher schon immer kritisiert haben, als sie noch Asylministerin war. Ich habe das Gefühl, dass der, der Angriff auf die Bundesrätin sich bei der SVP irgendwie, dass das ihrem Elektorat, ihren Wählerinnen und Wähler offenbar auf einem fruchtbaren Boden fällt und dass sie dort etwas triggern Und ich erkläre mir die Ausfälligkeit von Christian Niemark vor allem auch so, dass sie aus Erfahrung wissen, dass sie Simonetta Somaruga sich für sie politisch lohnt, wenn sie die als Ziel nehmen?
2: Ich will auch nicht sagen, es ist ein Aufruf zur Gewalt, aber ich finde schon, es ist eine klare Entgleisung. Und ich finde auch einerseits, wenn wir nochmal den Kontext anschauen, oder ich will Kontext, die. Aussage erfolgt ist vom Imam, da ist ja nicht äh, irgendwie in einer Fragestunde spontane Widerrede oder so etwas gewesen, sondern er hat die Passage vom Blatt abgelesen. Das heißt, er hat sich da schon gründlich überlegt, wenn er da sagt, da ist nicht irgendwie im Affekt. Und zweitens die Auslassung, wo er ja eben genau nicht sagt, war das denn gefordert wird, man muss sich einfach bewusst sein, dass das im Publikum etwas auslöst und die Auslassung die ist natürlich eine Andeutung, dass Gewalt ein Mittel wäre. Und das ist eine Plausibilisierung von Gewalt, die stattfindet im Nationalratssaal, also in unseren heiligsten Städten der Demokratie. Und das ist schon irgendwie sehr außergewöhnlich und sehr gravierend.
0: Haben wir ein bisschen den Maßstab verloren, dass wir jetzt in diesem Ausmaß, in diesem Detaillierungsgrad über so etwas reden, wo vielleicht vor ein paar Jahren einfach total daneben war. war? Hat, hat sich der ganze Kurs äh, in eine Richtung bewegt, wo viele Sachen normal sind, die früher nicht normal gewesen wären?
1: Also das ist sicher so, ähm, dass gerade bei der SVP, da kann man schon länger beobachten, dass sie eigentlich definiert, wo und wie Grenzen verschoben werden, was sagbar ist und was nicht in der Schweizer Politik. Also ich erinnere gerne an den Diktaturvorwurf gegen den Bundesrat während der Covid-Pandemie, wo auch ein Ausmaß angenommen hat, also auch die Hätze gegenüber dem Gesundheitsminister Alain Berset, wo man vorher so auch noch nicht in der Rhetorik. Bei einem Teil der Bevölkerung hat das aber auch tatsächlich verfangen, das hat man ja gemerkt. Also die SVP schürt schon lang und bewusst eine staatsfindliche Stimmung, von der sie denn selber sowohl rhetorisch als auch elektoral profitiert, also will sie die Elite dort oben z Bern abprangert Historisch gesehen hat das vielleicht so lange Sinn gemacht, wie sie tatsächlich nicht entsprechend von ihrer Größe eingebunden war, dort oben in Bern. Aber mittlerweile ist es ja so, dass sie ein fester Bestandteil ist vom politischen System und darum so das Kreieren von, von dieser Staatsfindlichkeit umso stossender ist.
3: Man sieht auch, wie die SVP hier die klassischen rechtspopulistischen rhetorischen Mittel anwendet. Oder? beobachtet das auch in Amerika, unter dem Trump, in Italien und, oder auch Ungarn und so weiter und so fort, oder überall, oder auch Frankreich, sie nimmt oder mir greift Eliten an, man greift Verantwortungsträger an, man geht immer an die Grenzen, dass man es nachher noch sagen kann. nein, ich habe es nicht so gemeint, aber man tut ganz bewusst gewisse, auch niedrige Instinkte von einem Teil der Bevölkerung triggern und natürlich werden jetzt ein Teil von den Hörerinnen und Hörern einwenden. Ja, es ist noch nicht so schlimm wie uns äh, wie in Amerika. Da würde ich vollständig äh, zustimmen, das ist so. Wir sind nicht an einem Punkt von einem Steve Bannon oder so. Aber Techniken, die rhetorischen Techniken, sind letztlich die gleichen, einfach so ein bisschen gut ein bisschen abgeschwächt, wie alles in unserem Land ein bisschen kleiner ist als in den grösseren Staaten. Oder? Aber es ist der genau gleiche, Mekano, die genau gleiche Absicht, die dahinter steht.
1: Du sprichst einen sehr interessanten Punkt an, Markus, und zwar redest du vom Phänomen der Amerikanisierung, der Politik und der Wahlkämpfe, der politischen Auseinandersetzungen Und in der Schweiz, und das ist eigentlich noch lustig, weil die SVP ja als die konservativste von allen Parteien gilt, in der Schweiz hat das die SVP am schnellsten adaptiert und auch professionalisiert. Also sie hat das ihre politische Kommunikation relativ rigoros verändert. Vielleicht muss man noch kurz sagen, was meint die Amerikanisierung meint. Dort geht darum, dass man personalisieren man tut emotionalisieren. es es ist auch eine Medialisierung, also wenn sicher auch noch darüber reden, über unsere eigenen Rolle, über die Rolle der Medien und der sozialen Medien, es geht darum, Ereignisse, politische Ereignisse zu inszenieren, es geht um Elemente wie negative Campaigning. können wir man auch noch darüber über wo man politische Gegner gezielt diskreditiert. Und all diese Mechanismen das kann man bei der SVP sich einmal über sich
0: dass der Diskurs so grobisiert wird in der Schweiz. Ist das allein die Schuld Schuld der SVP oder machen die anderen auch
2: mit? Ich würde sagen, es wird hauptsächlich von der SVP vorantrieben. Auch auf der Linken gibt es äh, manchmal äh, Leute, die an Grenzen gehen. Es gibt das auch bei den Bürgerlichen. Es sind nicht immer nur die SVPler, die irgendwie ausfällig werden. Aber ich glaube, dass das quasi als eine politische Waffe wirklich eingesetzt wird und sehr bewusst, das ist primär bei der SVP der Fall. Und dort ist ja, das ist so, dass wir auch sagen: eben, Es ist überhaupt nicht ein neues Phänomen. Es ist einfach. Immer wieder ein Phänomen, das erschreckend ist. Es hat einen Moment schon in den 90er Jahren gegeben. Wir haben seit 14 Jahren einen SVP-Bundesrat, wo gross geworden ist mit der Devise, solange Neger sagt, bleibt Kammer bei ihm. Zitat Ende. Dass man quasi den Diskurs gegen verlagert und immer noch tiefere Schubladen aufmacht und so die Aufmerksamkeit bei sich behaltet. Das ist, das hat System. Aber, ich finde, es ist gleich in dem Fall von der Stromkrise jetzt wieder so wie ein neuer Tiefpunkt erreicht, weil es unsere Zusammenhänge so stark personalisiert und so eine starke Sündenbockpolitik daraus gemacht wird.
3: In diesem Punkt bin ich ein anderer Meinung, Christoph. Deshalb war war klar die erste, die das gemacht hat in der jüngeren Vergangenheit. Ähm, sie macht es bis heute mit einer höheren Kadenz, mit einer grossen Radikalität. Aber, und das ist meine Einwendung, mich dunkt, in den letzten zwei, drei Jahren hat namentlich die Linke oder Teile der Linken und da noch ein spezifischer Teile von der SP haben aufgeholt, diesbezüglich Und Und natürlich würden sie dann nicht genau das gleiche Zitate so wie es der E-Mark, das würde ein SP-Politiker oder ein SP-Politiker so wahrscheinlich nicht sagen, aber sie sind im Moment und ich beobachte das namentlich jetzt auch in diesem Abstimmungskampf, sind sie auch sehr radikal bis aggressiv unterwegs. Wie gesagt, nicht alle, aber Teile der Linken. Aber siehst du nicht einen, Also, ich
2: kann mir, aber ich habe das Gefühl, es gibt schon einen Unterschied, ob man auf die Person spielt, also auf den Mann oder wie die SVP oft auf die Frau, oder ob man inhaltlich ähm, an Grenzen oder darüber rausgeht, was irgendwie politische Argumente angeht, so wie man es jetzt dem Gewerkschaftsbund sieht und seiner
3: AHV-Kampagne. Also, erstens einmal, ja, ich, natürlich ist das schon noch, sind das schon zwei verschiedene Aspekte der Debatte. Das eine ist die Personalisierung und das andere ist die zu Zuspitzung bis zur Lüge von Argumenten. Aber für mich gehört es letztlich um das gleiche Überthema der Entgleisung der öffentlichen Debatte. Was Personalisierung angeht, ja, ich bin einverstanden, dass das die Linke möglicherweise weniger macht, aber mir findet das also auch dort ziemlich viel Beispiele. Also ein Beispiel mag ich daran erinnern, oder, wo es sich schon mal um eine Revision vom Waffenexpertgesetz ging, da hat die linke, namentlich es ist, ist, glaube ich die USO damals, Doris Leut hat auf einer Fotomontage mit vor Blut Händen gezeigt. Das ist eine ähnliche Kategorie, wie jetzt die Angriffe auf die Somalina und Es ist auch wie DSP auch härter an den Grenzen. Bei allen sachlichen Kritik am ignazio Gassis. auch dort geht sie sehr weit bei den persönlichen Angriffen oder ist sie teilweise sehr weit gegangen. Also ich bin einverstanden, in der Menge die Quantität gibt es dort weniger, aber es gibt diese Beispiele auch und wahrscheinlich gibt es noch B-Beispiele, die mir jetzt spontan nicht einfallen. Und ich sehe einfach dort schon, mit einer Verzögerung, hat man das Gefühl, dass die Linke die, die Rezepte zum Teil auch übernimmt, in meiner Beobachtung.
0: Ist das war damals eine wahnsinnig schlechte Photoshop-Manipulation, gewesen, muss man auch noch sagen, mit den, den Blutenden Händen. Fehler wie du die Einreihe in, in, in den Zwischen? Ist, ist das gleich wie das SVP? Die SVP schlimmer.
1: Ja, also ich bin bei Markus in dem Punkt, weil ich finde auch klar, es ist die was in einer Unerbittlichkeit macht, die beispiellos ist in der Schweiz. Es ist aber tatsächlich so, also vor allem man spricht ja so von dem Schlagwort Jusoifizierung User, von der SP, die in den letzten Jahren stattgefunden hat durch das Führungspersonal auf verschiedenen Ebenen oder so die Aushängeschilder. Und das ist schon spürbar auch im politischen Diskurs und das ist ja so unser Thema heute mit der politischen Kultur und dort gehört ja nicht nur die Personalisierung dazu, sondern zum Beispiel auch die Wahrhaftigkeit. Also inwiefern, dass man der Wahrheit verpflichtet ist oder sich verpflichtet fühlt. Und da finde ich tatsächlich auch in dem av abstimmungskampf werden Grenzen überschritten, wo sich für mich erklären lassen, durch ähm, Nervosität bei dem Befürworter vom Referendum, also bei den Gegnern der Rentenaltererhöhung, die aber nicht gerechtfertigt sind oder wo einem politischen Diskurs schaden. Also wenn man sich nicht mehr einig darüber ist, über Fakten, sondern die einfach so ausleitet, wie es einem ins ideologische Konzept passt, dann finde ich, dann ist es, ist das Opfer, die politische Kultur, die Debattenkultur.
0: Aber gibt es einen grundsätzlichen Unterschied, ob man während einem Abstimmungskampf erhitzt und übertreibt, argumentiert, oder ob man eine grundsätzliche Stimmung von, von einer politischen Kultur prägt, die äh, darauf ausgelegt ist, es gegenüber nicht zu machen?
1: Das glaube ich nicht, weil wo ziehst du Grenzen zwischen Abstimmungs- und Wahlkampf und, äh, ich sage mal, normaler politischer Situation? Das ist ja in der Schweiz alles sehr flüssig, weil wir in einer grossen Regelmässigkeit über wichtige sachpolitische Fragen abstimmen, weil es in den Kantonen viele Wahlen gibt, weil wir bald auch wieder nationale Wahlen haben. Und wo ziehst du denn Grenzen, was quasi... Ja, Normalzustand ist und was außerordentlich Und du kannst natürlich, wenn du äh, als Partei eine Tonalität setzt in einem Abstimmungskampf, kannst du nicht einfach nach dem Abstimmungssonntag sagen, so und jetzt können wir wieder zum Normalprogramm über, nachdem du in gewissen sachpolitischen Dossiers auch die Stimmung vergiftet hast. Das, das wird schwierig.
2: Da sehe ich anders. Ich habe eigentlich das Gefühl, die Schweiz versteht es in aller Regel sehr gut im Abstimmungskampf irgendwie ein äh, zu streiten und sich in den Wochen und Monaten darauf wieder einigermaßen zu vertragen so. Da gehört eigentlich also das ist so ein, ein Prozess, der sehr fest verankert ist in unserer politischen Kultur und wo ich wirklich das Gefühl habe, der funktioniert in vielen Fällen funktioniert eigentlich echt gut. Die Leute, die heute miteinander Krach haben, sind in drei Monaten auf der gleichen Seite und müssen fürs Gleiche kämpfen so. Und ich finde Insofern, es gibt einen Unterschied zwischen dem, wenn jetzt ein Gewerbverbandsdirektor irgendwie den Roger Weg als Dieb darstellt im Abstimmungskampf. Oder, was, was ich auch einen Fehler finde vom Gewerkschaftsbund in dem aktuellen AHV-Abstimmungskampf, wenn Fakten verdreht werden oder überspitzt oder so, das ist, das ist klar. Das sind Übertretungen, die muss man benennen. Das findet aber auch noch statt. Und das sind aber relativ zeitlich isolierte Ereignisse. Das andere ist das, was man bei der SVP mit der Simonetta Samaruga erlebt seit rund zehn Jahren. Und wo man wirklich eigentlich sagen kann, es ist ein, ein, ein Durchschiessen gegen die gleiche Person, die, die Frau, und das ist wichtig, dass man sagt, es ist auch eine sexualisierte Form, dass die Frau verantwortlich gemacht wird für die Flüchtlingskrise, für die Stromkrise, für die Zusammenhänge, wo man nach bestem Ermessen keiner Person ein hat kann die Schuld geben. Das ist Wetter, Genau. Und das hat auch, ähm, zur Folge, dass die Basis der SVP die, die Reflex wirklich auch so verinnerlicht hat. Wir machen ja bei den Tamedia immer die Umfrage über den Sympathiewerte der einzelnen Bundesrat Und dort zum Beispiel wenn man sagen, okay, der Gassis ist sicher unbeliebt bei der Linken. Aber der Gassis macht bei den bei der linken Partei, bei den Grünen und bei der SP etwa so ein halber oder ein Dreier so. Und die Maruga macht bei den svp Wähler ein 2,25. Das ist wirklich auf einem anderen Planet von Antipathie so. Und da ist das Ergebnis davon, dass die SVP und ihre publizistischen Ausleger wie die Weltwoche einfach seit Jahren die Person systematisch attackieren und schlecht machen. Und ich finde schon, wenn wir über die politische Kultur reden und so irgendwie über besonders hitzige Abstimmungskämpfe wie Konzernverantwortungsinitiative oder so, ja, man muss auch bei Sachabstimmungen muss man schauen, dass der Diskurs einigermaßen im Lot bleibt. Aber drüber hinaus muss man schauen, dass irgendwie, wie nicht eine so Verhärtung stattfindet, wie sie die SVP bei der Sommerruga Sonntag- irgendwie seit, seit Jahr und Tag, äh, aufs heftigste betreibt.
1: Ich möchte noch ein bisschen entgegenheben, Christoph. Mhm. Ähm, ich sehe es wirklich anders. Also mit der Tonalität, wo man jetzt auch im Rahmen von, von Abstimmungskämpfen oder auch von Wahlen, wenn es darum geht, eben den politischen Gegner zu diskreditieren, das, da sehe ich jetzt nicht so einen Unterschied im Vergleich zu wie es die SVP handhabt, stetig eigentlich. Also du als Partei kann man in der eigenen Basis, bei der, der eigenen Klientel oder wenn man vielleicht neudeutsch würde sagen, in der eigenen Bubble, kann man durchaus ein Narrativ setzen, das sich dann auch eben verstetigt, dadurch, dass das immer wiederholt wird. Und das zeigt sich eben in den Abstimmungskämpfen relativ deutlich und ob jetzt das politische Personal, das sich daran gewöhnt ist, in der Arena einander gegenüberzustehen und mit harten Bandagen zu kämpfen, in Abstimmungskämpfen, dass das nachher im Parlament wieder miteinander den Weg suchen muss. Äh, auch in den Kommissionen, in der kleinsten Arbeit zum Lösungen zu finden, das ist etwas anderes, als was noch in der Basis passiert, weil die, die intensiv Auseinandersetzung mit dem politischen Gegnern, nachher auch, sage ich mal jetzt ein überspitzt, in Friedenszeiten, die findet ja dann in der Basis nicht statt. Folglich wird dort etwas gesetzt oder etwas gesagt, jetzt um es ein bisschen negativer zu konnotieren, was ich als schädlich erachte.
3: Ich bin mit dem Christoph ja im Punkt einverstanden, dass unser ein System mit der regelmässigen Abstimmungskämpfe, wo es immer neue Koalitionen gibt, hilfreich ist, dass es sich wieder kann ein bisschen abschwächen kann. Aber ich sehe im Moment noch einen Trend, der nicht ganz so laut ist wie die Entgleisung von meinem im Nationalrat, aber den ich sehr ungut finde. Und der ist bei der SVP auch schon länger da und bei der SP sehe ich ihn jetzt eben auch. Und ich würde sagen, es ist die wachsende Intoleranz, wenn gewisse Leute andere Meinungen haben. Und ich finde, ich möchte nur ein Beispiel für diesen Trend geben. Jüngere Frauen, zum Beispiel Journalistinnen, die sich getraut haben, in den letzten Wochen zu exponieren, dass sie gesagt haben, ich bin für die Rentenaltererhöhung, unter dem Titel der Gleichstellung usw. Die sind zum Teil von gewissen linken Exponenten, vor allem Frauen, mehr Frauen als Männer, wirklich unter der Gürtellinie angegriffen worden. Wir hätten deine Kompetenz abgesprochen. Gesagt, gerade die hat mir gesagt, du kannst nicht recherchieren, zum Beispiel. Und das, finde ich, ist das Niveau der Debatte, dass man anderer Meinung ist und dass eine Frau ja oder nein oder die Reform ablehnt. Das ist absolut okay. Aber wenn man nachher der andere Frau sagt, du verratest das Erbe von, von der Feministin äh, der, von der, vom letzten Jahrhundert und du bist inkompetent, du kannst nicht recherchieren. Das, finde ich, ist eine ungute Entwicklung. Also, mich dunkelt. es, man sieht das auch in anderen Bereichen, oder? es gibt dann da das berühmte Stichwort von der Cancel Culture, das will ich jetzt nicht vertiefen, aber wie dort eine gewisse Intoleranz da ist gegen Leute, wo man das Gefühl hat, die sind doch aus dem gleichen sozioökonomischen äh, Kuchen wie nicht, die müssen doch jetzt gleicher Meinung sein und wenn man denn nicht Meinung ist wie sie, werden sie in den sozialen Medien wirklich, würde ich sagen, teilweise unter der Gürtellinie attackiert. Und ich beobachte das im Moment im AV AHV-Abstimmung vor allem unter Frauen.
0: Vor allem die, die jetzt, äh, jetzt elektrisiert worden sind von dem, was der Markus sagt, denen empfehle ich allen, das letzte Politbüro noch zu wo wir äh, sehr äh, ausgebend über die AHV auch, auch streiten, sogar streiten im Politbüro, kann man sagen. Und ich würde gerne jetzt noch einen weiteren Fall dazu. Du hast vorhin eine sexualisierte Gewalt erwähnt, Christoph. Da hat es auch einen Fall gegeben, der recht für Aufsehen gesorgt hat in der letzten Woche. Und das ist der Fall von Sarah Kanji. Sie ist Grossrotin im Kanton Zürich für die SP. Philipp. Gut, also in einem normalen Kanton heisst das Grossrot, nicht Kantonsrot. <lacht> <lacht> ich versuche es nochmal. Das ist der Fall von Sarah Kanji. Sie ist Kantonsrätin in Zürich für die SP. Und sie sieht an zu den nächsten Wahlen, weil sie, und ich Zitiere aus dem Interview, regelmäßig in E-Mails, Briefen, in Kommentaren rassistisch und sexistisch verbal angegriffen und persönlich diffamiert wurde. Hat sie hat im Gespräch mit uns gesagt, und eigentlich sind sie das gar nicht geben, weil sie gefunden sie will die Sache hinter sich lassen. Ganz grob gefragt, haben wir ein Problem in unserem Parlament mit Fremdenfindlichkeit? Also ich muss vielleicht auch sagen, Kanchi ist Dunkelheit.
1: Ich erinnere in dem Zusammenhang gerne an den Fall von Ricardo Lumengo, der 2007 für die SPI-Nationalrat gewählt wurde. Ist. Er ist aus Angola, er ist ein ehemaliger Asylsuchender, ist so in die Schweiz gekommen. das ist eine absolute Premiere der Schweizer Politik, dass ein ehemaliger Asylsuchender den Sprung in den Nationalrat geschafft hat. Und deine Frage, Philipp, möchte ich vielleicht so beantworten, der Ricardo Lumengo hat als Afrikaner nicht nur bei gewissen Vertreter von anderen Parteien, sondern vor allem auch in der Bevölkerung eben Widerstand ausgelöst. Also, er ist zum Beispiel bei öffentlichen Auftritt mit Bananen beworfen worden oder im Bieler Stadtrat, wo er war, bevor er im Nationalrat war, haben ihn Vertreter der Freiheitspartei verhöhnt, indem sie Bananen- und schoki gegessen haben. Demonstrativ, also wirklich massivste Entgleisungen. Es gab ganz viele weitere Beispiele. Und nachher sind die Vorwürfe gekommen wegen Wahlfälschung. Das hat nachher ja dazu geführt, dass seine Partei die SP in Fallen gelassen hat, dass er dann auch letztlich nicht mehr gewählt worden ist. Er ist dann aus der SPI ausgetreten. Und er ist aber nachher, muss man auch sagen, freigesprochen worden, höchstinstanzlich. Das finde ich auch noch wichtig zu erwähnen. Aber dort hat sich gezeigt, da haben sich ganz viele Leute in der Schweiz in ihrem tiefsten Ressentiment bestätigt gefühlt. Der Afrikaner hat gemauschelt. Und das ist ein sehr unschönes Kapitel in der Schweizer Politik, wo doch ein sehr ein schlechtes Licht darauf wirft, was für Möglichkeiten Menschen mit Migrationshintergrund heute noch haben, um in der Politik mitzuwirken beziehungsweise wie stark es ihnen erschwert wird.
3: Wir haben ja im Sommer eine Serie gemacht mit Interviews mit Leuten, die irgendeine Art von Migrationshintergrund haben, ganz verschiedene Leute, vom ehemaligen saisonnier bis zum Flüchtling. Oder also wirklich sehr unterschiedliche Leute und in diesen Interviews die haben, das, haben wir das unterschiedlich erlebt, unterschiedlich intensiv auch, aber ich habe das schon auch eindrücklich gefunden oder auch beklemmend gefunden, wie viele von denen auch so Geschichten erzählt haben, wo sie das erlebt haben. Und die Frage ist auch haben wir ein Problem mit Rassismus gegenüber Parlamentarinnen und Parlamentariern? Ich glaube, an solchen Fällen, wie jetzt die Frau Akanshi. wir wissen ja nicht ganz genau, ich glaube, sie hat nicht genau erzählt, was sie im Detail erlebt hat, aber ich halte es für plausibel und ich glaube, an solchen Personen, wie auch mein Ricardo Lumengo, es kristallisiert sich dort eine Art ich sage nicht, dass wir aus rassistisches Land sind von der Welt, aber wir haben schon ein Unterschwelliges. Problem, das ist einfach irgendwo rum, als eine Strömung, oder ich weiß nicht genau, ich finde jetzt gerade das richtige Wort nicht, und ich glaube, solche Leute, die öffentlichen Positionen kristallisiert sich das denn und die erleben das dann, und wenn sie sich dann zum Beispiel noch getrauen, irgendwo eine kontroverse politische Position zu äußern. oder wenn sie sich so durch irgendetwas exponiert werden, dann kommt das dann wirklich, wird das, der, der Dreck an die Oberfläche gespült, oder? Und teilweise zumindest, auch bewirtschaftet.
2: Ich würde auch sagen, ich, im Fall von Sarah kann man sicher verschiedene Faktoren zusammen. Wir wissen auch, dass es, dass es quasi, äh, ich habe es vorher schon erwähnt, dass es so eine sexualisierte Gewalt gegen Frauen in der Politik gibt, Denn ist sie eben äh, People of Color, sie ist jung, sie ist pointiert links. Und das ist das Profil, wo sehr viele Sachen können zusammenkommen so. Und ich glaube, dass, dass wir ein Problem in der Schweiz haben mit einem schon strukturellen Rassismus, ist evident, wenn man anschaut, wie wenig Leute mit Migrationshintergrund wir in dem Parlament haben und dann vor allem Leute, sagen wir mal, mit Migrationshintergrund, dass wir als Problem haben, Ausländer oder Leute von außerhalb äh, zu integrieren, zeigt sich auch in einem Bürgerrechtsgesetz, wo einfach Leute können 70 Jahre lang in der Schweiz leben können, ohne das Recht haben, mitzubestimmen. Das ist ein Problem und ich glaube, der Schaden, wo ein e vielleicht jetzt am konkreten Beispiel auslöst mit so einer Entgleisung, ist der, dass vielleicht andere junge Frauen dann finden, hey, weisst du was? ich warum soll ich mir Politik antun? So. Und das ist ein ganz äh, gravierendes Problem für eine, gerade eine Milizdemokratie, wie wir sie sind, und eine Demokratie, die irgendwie sehr fest auf die Einbindung von der Bevölkerung ausgelegt ist, wenn Leute sich aus der Politik verabschieden oder die Politik ausschliessen für ihren weiteren Lebensweg. Und ich glaube, letztlich ist das der Schaden, der mit dieser Verrohung vom Diskurs irgendwie, äh, erzeugt wird, auch wenn jetzt nie jemand wird zur Gewalt gegen Simonetta Somaruga schreiten. Es gibt viel einen, einen fundamentaleren Schaden, der entsteht.
3: Neben dem Rassismus-Aspekt würde ich gleich noch etwas zum Gender-Aspekt sagen. Ich finde, der ist eben auch sehr stark in dem Sinne. Du hast jetzt mehrfach den Begriff der sexualisierten Gewalt gebraucht und ich glaube tatsächlich, dass die Kampagne, die jetzt gegen Simonetta Sommaruga läuft, dass die nicht so ausgeprägt wäre, wenn sie ein Mann wäre, wenn sie der Simon Sommaruga wäre, oder? Und als, zum, als Beleg für das, oder? Die SVP hat ja in der Pandemie Alain Berset, der Berse, Parteikollege von Simonetta Sommaruga, in den meisten Fragen ähnlich gestrickt wie sie, auch kritisiert, klar, aber nie so auf der persönlichen Ebene wie jetzt Simonetta Sommaruga. Und das finde ich schon bemerkenswert, wie offenbar das Frau-Sein von einer Politikerin mindestens Teil von der politischen Klientel einfach triggert. Oder? Und wie sie sich dann besser als Zielschiebe eignet, um sie eben auch als Person zur Zielschiebe zu machen. Und ich glaube einfach, es hängt auch damit zusammen, dass Simonetta Sommaruga zwar in, in, einfach in vielen Sachen ein bisschen ein bisschen wie die Antithesen ist vom, vom klassischen SVP-Wähler oder sie ist, sie ist eine Frau sie ist urban sie ist, sie ist eher der hohe Künste zugneigt als am Schweizerregeli und so und das schien schon zu lange um sie dann eine Art wirklich zu personifizierten zielschiebe zu machen und das finde ich ist ein bemerkenswerter Unterschied gegenüber der Rhetorik wo die die SVP gegenüber meine Berset geführt hat ich weiß nicht ob ihr das anders beobachtet haben. Aber
1: nein ich finde auch Simonetta Samaruga kulminiert extrem viel. Ich glaube, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, sie ist eine selbstbewusste Politikerin, die ihre Positionen und ihre ähm, Visionen selbstbewusst vertritt. Es ist auffällig zum Beispiel auch, du hast es vorhin gesagt, mit der hohen Künste, sie wird bis heute immer noch als Klavier Spielerin also, es ist als Diffamierung formuliert, oder? Wo man hingegen bei einem Guy zum Beispiel eigentlich nie davor redet, dass er ein Winzer ist. Das ist interessant. Und dann ist mir auch in Sinn gekommen, in letzter Zeit immer wieder, wo es jetzt eben um die Anwürfe gegangen ist, im Rahmen der Energiekrise, dass schon 2015 in dem, die Flüchtlingskrise, die es damals gab, sie auch massiv unter Druck gekommen, als Politikerin, als Frau auch. Dort hat sich ein Gerücht angefangen zu verbreiten, das sich sehr hartnäckig gehalten hat sie haben eine Affäre mit einem eritreischen Asylsuchenden und das präge ihre Haltung in dieser Flüchtlingspolitik und darum will sie möglichst einfach alle Asylsuchenden ins Land lassen. Also das ist wirklich auch, wenn du vorher die sexualisierte ähm, Rhetorik angesprochen hast, Christoph, das geht natürlich auch stark in diese Richtung und ich glaube, jetzt, um noch in den Bogen zu schlagen, Sarah Kantschi, die du vorher gefragt hast, Philipp, bei ihr kommt dann halt wie alles zusammen. Sie ist eine junge Frau, sie ist eine linke Frau, Sie hat einen Migrationshintergrund, beziehungsweise äh, sie selber ist in der Schweiz aufgewachsen. Sie ist, ihr Vater hat nigerianische Wurzeln, aber äh, sie ist Schweizerin wie wir alle auch. Und und dort, äh, ist aber so vom, vom Triggerpotenzial her ist das wie so, äh, ein dreifaches Potenzial. Und das scheint immer noch in der Schweizer ich sage eben nicht in der Schweizer Politik, sondern in der Schweizer Bevölkerung scheint das immer noch etwas zu sein, wo, wo, wo breitere Kreise offenbar nicht ertragen, nicht aushalten.
3: Und es, man sieht ja das eben auch, und vielleicht müssen wir auch noch schnell ein bisschen auf das zu reden kommen, es ist ja eben nicht nur von den Parteien einfach irgendwie bewirtschaftet oder von gewissen, ich darf auch nicht generalisieren, von gewissen Politiker gezielt bewirtschaftet, sondern auch losgelöst von aller Politik genau diese Sachen und der Hass zum Teil, der sieht man ja auch, muss man nur auf Facebook und auf Twitter gehen, oder? das ist ja irgendwo ume, und wird dann zum Teil bewirtschaftet, zum Teil verstärkt, zum Teil ausgenutzt von gewissen politischen Kräften und so weiter und es ist natürlich wie der Boden ist ume und er wird dann begossen, oder? und es ist ja nicht nur so, dass Politiker das erfinden und am Volk
0: eininjiziert durch ihre Rhetorik. Also wenn man es euch schon recht verrückt. Oder? Da haben wir wirklich ein gröbes Problem im allgemeinen politischen Diskurs. Wenn man jung ist, wenn man links ist, wenn man eine Frau ist, und wenn man Migrationshintergrund hat, dann ist es so, wie es Christoph sagt, dann tun wir lieber den Finger von irgendeinem öffentlichen Auftritt. Ob es in der Politik ist oder sonst irgendwo. Das ist
2: ein verheerendes Fazit, was ich jetzt so zieht. Ich meine, man kann auch sagen, es, gibt, es hat es hat auch positive Entwicklungen gegeben, jetzt für die Gruppe, beispielsweise für die Frauen. Wir haben in den letzten Jahren viele Kantonsratswahlen und auch die Nationalratswahlen gesehen, wo es wirklich plötzlich einen Frauenbonus gegeben hat, wo die Wähler realisieren, es ist ein Problem, dass die nicht repräsentiert sind. Wir müssen die unterstützen, wir wollen Frauen in den Parlamenten und es ist zu hoffen, dass die dass, dass die Mobilisierung aufrechterhalten bleibt, weil es für unsere Demokratie wertvoll ist oder gut, wenn sie, wenn die Parlament repräsentativ sind für die Bevölkerung, nicht nur im Hinblick aufs Alter und das Geschlecht, sondern eben auch auf zum Beispiel Biografien und Lebenshintergrund und Migrationshintergrund so. Also es gibt positive Entwicklungen, aber man ein Fall Akanschi zeigt, dass man wirklich einfach, ähm, dass es noch sehr viele Probleme gibt und dass man die muss angehen muss. Und dort kann man, glaube ich, also gerade als Journalist, man kann vielleicht Probleme benennen, aber lösen müssen letztlich, habe ich das Gefühl, Politiker selber, und sie müssen es eben auch in dem lösen, dass sie im Nationalratssaal irgendwie ein, ein gewisses Niveau halten, weil wenn sie es dort schleifen lassen, dann wird es im Privaten erst recht legitim Leute zu beschimpfen, zu bedrohen und so weiter, die sich politisch exponieren. Ganz klar, Vorbild ist
3: Ich finde, dort hätten auch die Ratspräsidentin oder Ratspräsidente eine Verantwortung. Es hätte ja dann, glaube ich, ein Gespräch nachher zwischen der Frau Kälin und der Nationalratspräsidentin und, dem, und dem Imark. Aber ich finde, in so einem Moment müsste der Vorsitzende oder die Vorsitzende an den Spot sagen, Herr Imark, das geht nicht. Oder? Das erwarte ich auch von, meiner, von einer Debattenleitung. Dann.
1: Um so vielleicht deinen Pessimismus Philipp, ein bisschen schmälern mit dem Fazit. Also einerseits finde ich, du hast gesagt, eben jung, link, links sein und Migrationshintergrund haben, das geht eigentlich nicht in der Politik. Da wird man massiv angefindet Ich möchte daran erinnern, dass auch so rechte Frauen und immer noch gibt, wo teilweise massiv angefunden werden.
0: Ja, yeah, das macht sie nicht besser, oder?
1: Genau, der Geschlechteraspekt ist sicher wichtig und ich glaube eben, um der Pessimismus vielleicht ein bisschen relativieren, also harte politische Auseinandersetzungen hat es schon immer gegeben. Also historisch gesehen, ich meine, die katholisch-konservativen und die radikal-liberalen haben sich nichts geschenkt. Die sozialistische Arbeiterbewegung, die nachher gegen den Bürgerblock gekämpft hat, da ist sich nichts geschenkt worden. Nachher hat es ähm, auch der Geschlechtergraben gab die Frauen, die jetzt politische System eingebunden werden wollten, Männer, die sie ihnen verweigert haben. Also das war schon immer hart und, und nicht etwas, wo man in der Schweiz per se stolz sein kann, dass wir jetzt eine wahnsinnig tolle politische Auseinandersetzungskultur hatte. Aber was einfach eine neue Dimension ist und wo sich jede Kandidierende, jeder Kandidat auch muss bewusst sein ist auch die Rolle, zum Beispiel von den sozialen Medien, wie sich dort der Diskurs verändert, wie sich das sehr schnell kann verbreiten kann, potenzieren und Shitstorms entstehen können, die es früher in diesem Ausmaß noch nicht gegeben hat.
3: Und ich möchte auch noch etwas ergänzen zu dem, was Christoph gesagt hat. Ich glaube eben, das glaube ich, dass junge Frauen, linke Frauen verstärkt eine sind. Aber gerade darum finde ich eben auch, und da gibt es einzelne, ich werde jetzt noch keinen mehr nennen, wo, wo ich finde, sie müssen dort schon auch aufpassen, dass sie nachher nicht auf eine ähnliche Rhetorik einbügen, wie das, wo sie zu Recht kritisieren. Und vielleicht das positives Beispiel, öpper, wo mich im Moment recht beeindruckt, ist zum Beispiel Meret Schneider, wo die in dem Abstimmungskampf von Massentierhaltung sehr stark engagiert ist. Und sie, die Grüne Nationalrätin aus Zürich, wird glaube auch zum Teil wirklich aufs massivste persönlich angegriffen. Und sie hat zum Beispiel und der Tweet hat mich wirklich noch beeindruckt vor der letzten Arena, aber zu dem Thema hat sie geschrieben: Bitte schickt mir eure Hate-Nachrichten jetzt per Direktnachricht, dass wir nach der Arena dann wieder über die Inhalte sprechen können. Das habe ich ziemlich einen ziemlich souveränen Umgang, auch einen starken Umgang gefunden. Oder? Und gerade die Massentierhaltungsinitiative, obwohl es dort für beide Seiten um viel geht, denke ich, in der Diskurs viel zivilisierter oder sagen wir, nein, Besser, wahrhaftiger, mehr im er ist wahrhaftiger, der Diskurs dort, als er ist rund um die AHV. Und mich denke, das hängt eben tatsächlich mit den Akteurinnen und Akteuren zusammen auf beiden Seiten. Die, die haben wirklich einen Einfluss, wie das eine Debatte verläuft.
1: Das ist ja so und das ist sehr ein interessanter Punkt, Markus, weil gerade Mere Schneider ja mit dem Bauernverband ja Gegner hat, wo auch dort bei den Pestizidinitiativen involviert ist in, in einem sehr ähm, eskalativen Abstimmungskampf. Bei ihr merkt man sehr fest, dass sie der Sachverpflichtet ist. Also sie ist Mutter von dieser Initiative, das das ist ihres Baby. Sie hat jahrelang dafür gekämpft und jetzt äh, ist sie eigentlich auf dem Höhepunkt. Jetzt biegt sie auf Schluss gerade ein und trotzdem bewahrt sie den Ton in der Debatte, die Meret Schneider und macht öffentlich, wenn sie unsachlich angegriffen wird. Ich finde das sehr eine vorbildliche Haltung und es sollte mehr Politiker geben die sich in dieser Art und Weise in Abstimmungskämpfen und im politischen Normalbetrieb verhalten.
0: Um auf dieser positiven Note auch aufzuhören, Christus hat vorhin gesagt, eben, im Nationalrat muss man sich ein bisschen zusammenreißen, um ein Vorbild sein Markus hat gesagt, die Rotsleitung hat auch grosse Verantwortung. Was kann man denn sonst noch machen, dass der politische Diskurs besser wird? Oder wir nicht schlechter? Was können wir machen?
1: Du stellst ja wie eine zweiteilige Frage. Also das Erste, Glaube ich, sehr zentral ist, dass gerade zum Beispiel Leute mit Migrationshintergrund nicht mehr den Exotenstatus haben in der Schweizer Politik Das Da sind Parteien in der Pflicht. Also ihre kandidierenden Listen entsprechend aufgestellt sein, dass die Chancen erhöht sind, dass äh, sich die Schweizer Politik auf mehr durchmischt und dass nicht mehr eine einzelne Person derart auffällt, dass sich der ganze Hass und und die ganze negative Ressentiment an ihre entladen. Das finde ich ist sehr ein wichtiger, äh, Faktor. Und wenn es um die Auseinandersetzung geht oder Tonalität in der Debatte, das sind sicher Medien auch in der Pflicht. Also über uns über unsere Rolle haben wir bis jetzt noch gar nicht geredet. Also einerseits die klassischen Medien, andererseits aber auch in den sozialen Medien, dass man dort den Ton wartet. Also ich nehme zum Beispiel in letzter Zeit war, dass gerade auf Twitter äh, Debatten äh, extrem schnell eskalieren und dass sich da ähm, teilweise Lager gegenüberstehen, die gar nicht mehr über Inhalt reden, sondern immer nur in den gleichen ideologischen Muster verhaftet bleiben. Also,
0: also in Zeit das, schwimmt, das schwimmt so gesehen auf Twitter?
1: Mich <lacht> denke ich, im Fall auf Twitter <lacht> hat es auch mit der Covid-Pandemie massiv zugenommen. Also es hat sich noch verschärft. Und eben, ich habe es gesagt, auch wir klassische Medien haben eine Verantwortung, dass äh, uns diese Debattenkultur Erhalten bleibt.
3: Ich glaube, jeder Einzelne kann etwas dazu beitragen, dass er, indem er solche Entgleisungen nicht honoriert, indem er sie noch teilt auf Facebook und auf Twitter und schreibt, endlich sagt es einer. Ich glaube, es ist zum Teil recht einfach. Da könnte jeder Einzelne und jede Einzelne recht viel beitragen, wenn man solche Entgleisungen einfach würde bestrafen durch nicht beachte oder durch ein persönliches Mail an Herrn mark, wo dem ihm ich habe sie bis jetzt gewählt, aber so etwas geht einfach nicht oder so, zum Beispiel.
2: Das eine ist sicher genau auch die Kraft, die ein, ein Wähler hat, dass man nicht unbedingt äh, nur die auf die Liste schreibt, die immer am Leutesten sind, sondern dass man, oder wo äh, das Profil vielleicht am, am besten übereinstimmt, sondern dass man da auch im Hinsicht auf den politischen Stil äh, berücksichtigt, wen das man wählt und wen man vielleicht äh, von der Liste streicht. Und das andere, finde ich, ist aber schon meiner Meinung nach auch systemisch ich finde, Parteispitzen, gerade jetzt irgendwie so rundes Jahr vor den Wahlen, haben wir das Gefühl, wir stehen schon an so einem tiefen Punkt im Diskurs, dass einem so Angst und bang wird, wie es dann in neun Monaten aussieht, wenn alle äh, richtig Fieberschübe haben. So. Ich erwarte schon auch von der Fraktionsspitze und von der Parteispitzen, dass sie auf solche Entgleisungen reagieren. Es muss nicht unbedingt öffentlich sein, aber dass ähm, sich das nicht wiederholt und dass man für einigermaßen so für äh, Diskurshygiene sorgt, weil letztlich sind sie es auch, die darauf angewiesen sind, dass die Wähler sich nicht ganz von der Politik abwendet, wie man es jetzt vielleicht am Beispiel von der Amerikanisierung schon, schon, schon viel sieht, wo die Leute entscheiden, dass sie gar nicht mehr wollen, äh, verfolgen was passiert, weil es alles nur kaputt und korrupt ist. So. Und ich sehe da durch das ganze Bandur bei allen Parteien eigentlich das Interesse daran, dass man den, den Ton einigermaßen hält, damit die Leute noch mitkommen. So. Was natürlich auch hilft zu einer guten
0: Debattenkultur, ist mehr politbüro Und zwar in zwei Wochen wieder. Mit dem haben wir unsere Sendung «Hoffer heute». Ich danke euch allen für's Mitschwäzen. Im Markus Erliger in Bern, der Raffaella Birr in Zürich und dem Chris Frenz in Genf. Mein Name ist Philipp Loser und wir gehören, wie gesagt, in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Tschüss miteinander. Tschüss. Das war's wenn es euch gefallen hat, geht doch auf podcast app für eurer Wahl und dort das Polypio abonnieren. Dann bekommt ihr auch mit, wenn in zwei Wochen die nächste Folge online geht.